0: Om jag satt och anställde folk och så ett, ett CV där det står 2001-2003 pluggade jag där, 2004-2005 gjorde jag ingenting. Det skulle jag bli intresserad av.
1: Vi skyller görandet. Men det gör i sin tur att vi ignorerar och ibland ser till, ser ner på
0: icke-görandet. Hur kan man bygga in Luckan, gläntan, glappet, sprickan i ens eget liv om man är en privatperson eller ett företag till exempel. Hur gör man då? Hur ser man till att, att det finns gläntor?
2: Jag heter Staffan Östlin, jobbar på Adrigo och vi presenterar Gradval och Magnus. Det här avsnittet heter Luckan och i slutet av programmet tänkte jag berätta lite grann om hur man blir en bättre investerare genom att läsa romaner.
0: Du lyssnar på Gradvall och Magnus. Jag heter Jan Gradvall och är journalist.
1: Jag heter Magnus Linkvist och är futurolog. Och kan ibland, till skillnad från Jan Gradvall, tycka om några saker Frank Zappa har gjort?
0: Jag har väldigt svårt för Frank Zappa.
1: Jag vet. Jag har myntat ordet Livboys verk. Och jag tänker så här att då och då i livet så har man... Kanske haft det svårt, man har varit ledsen eller kämpat eller allt har känns mörkt. Och likt en livboj kom då någon form av verk alls där. Det kan vara en låt, en bok, en skiva, en film och, och rädda den. Kanske inte direkt men man fick en strimma ljus i livet. Har du något sånt, Janna, eller någon, något exempel på livbojs verk i ditt liv?
0: Direkt när jag hörde så tänker jag på äh, mitt från till Joy Division. En grupp från Manchester som släppte sitt första album när jag var 16 som hette unknown pleasures. Jag tror inte att jag själv upplevde mig som att jag befann mig i en djup kris. Men det här albumet som jag låg och lyssnade på i mitt rum som för övrigt var målat kolsvart när jag var 16 och julsprån för till Linköping. På något sätt så Gjorde det att mina liksom svåraste känslor Mina mest obearbetade känslor Fick liksom blomma ut och finnas där Så att jag blev nästan Jag mådde delvis sämre av att lyssna på den här fantastiska musiken Men på längre sikt Så var det verkligen en livboj Att jag behövde liksom inte plocka undan den här typen av känslor Utan de fick finnas där
1: det intressant med de där Alltså att man går in i Sorgen och ångesten Så det är någonstans Man kan likna det vid emotionellt Självskadebeteende men egentligen blir det nästan som Ett vaccin, man tar lite mer Av det Man någonstans vill undvika i, i...
0: Vaccin är väldigt bra liknelse Nick Hornby Har ju liksom drivit lite med det här Med att man, man har en kärlek Och lyssnar på deppiga artister Och då undrar han så här Blir man Deppigare av att på de deppiga artisterna, eller får man tröst egentligen? Ibland är det precis tvärtom att man går in i en sorts självömkan Så att det där kan ju verkligen svänga åt två håll. Det Livborgsverket jag tänker
1: på nu är mycket mer så här rationellt. Jag har klart, det klart det finns låtar och så också. Men när jag var lite så här vilsen student så hittade jag i Moderna Museets bokhandel. Copyrighten Jan Sederqvists självbiografi som hette Reclown han hade då tillbringat decennier i den svenska reklambranschen och som en slags um, um, bieffekt då lärt sig skriva väldigt väl men nu fick han då utlopp för att skriva utifrån sitt eget liv och tankar och den var talade till mig som ung och vilsen i sitt fantastiska språk och i sin betraktelse av livet och arbetslivet. Och, och vad man kan göra av då eventuell vilsenhet eller känsla av talanglöshet.
0: Intressant bara för att jag har också läst Jon Cedquist ungefär faktiskt i samma ålder som jag lyssnade på Joy Division. Jag tycker att i journalistvärlden så tycker man så fort man säger ordet reklam eller någonting så och tycker alla ho wow vad hemskt men jag tycker är man intresserad av språk meningsbyggnad kommunikation så kan man lära sig väldigt mycket från duktiga copywriters Så han är ju förmodligen Sveriges främste copywriter och skrev en bok som heter Ord till Salo där han bara skriver om skrivande och förr i tiden så var ju då reklambranschens nav var ju då helsidor på sidan tre Dagens Nyheter med någon Smart bild och sen en väldigt välskriven text. Så gjordes ju reklamen under lång tid. Och då var det då Lars Hall gjorde formen och Jonas Cedechvist skrev koppen, som var fantastisk.
1: Vi sa det i säsong ett, men alla människor som tvingas skriva när de inte vill skriva blir ofta bra på att skriva. Alla människor som tycker om att skriva skriver ofta helt värdelöst dåliga saker. Hur som helst, i reklam-boken så fanns det en modell som väldigt många människor brukar prata om och kopiera och, och tänka på men han pratade om vad är bra reklam och då sa han att en bra reklam det är som en cirkel där man lämnar en bit av cirkeln öppen man lämnar alltså en lucka i cirkeln för då tvingas människor själva sluta det gapet det kanske mest berömda exemplet är den här sex- Ordsnovellen um, For sale Baby shoes never used
0: Som tillskrivs Hemingway men jag tror inte det stämmer Men den är ju en fantastisk novell På sex ord
1: Man ska alltid vara försiktig med citat på internet Som Abraham Lincoln sa Men det är den här luckan För jag tänkte det, stä, det, det är ju inte bara reklam Det handlar om Det handlar ju väldigt ofta om, om livet Om vi börjar i konsten så kan vi ta två science fiction-filmer som exempel. Slutet på Stjärnornas krig är som en liten fin rosett på filmen. Det är en stor parad. De får medaljer. Det är pampig fanfarliknande musik. Och alla som ser förstår nu är filmen slut och det slutade bra. Vilket gör att man tänker nästan alldeles på slutet på Star Wars. Stanley Kubricks 2001, ett rymdeäventyr slutet på den när en man ligger i gammal ålder i en säng och det flyter omkring en bebis i ett väldigt märkligt rum som är ljusat underifrån, det är alltså lampor i golvet, inte i taket och, och det är verkligen cirkelns öppna lucka gör att det slutet tänker man på väldigt ofta och, och man kommer tillbaka till och funderar och det är inte det enda exemplet, men det är ett ganska tydligt exempel på att lämna en lucka. Istället för att
0: lämna en stängdörr så lämnar man en öppen dörr som är fanligt Kubrick då.
1: Och, och det handlar både film och, och reklam om. Ehm, och jag tänkte att vi skulle kunna i det här avsnittet både ta in luckan som bygger på att människor som ser och tänker är intelligenta tänkande varelser som vill tänka. Men jag tänkte också att det finns luckor och glapp och gläntor i allt. Så med Stanley Kubrick-slutet lite som förebild Janne, så tänkte jag att vi ger oss in i den här, den här dimman
0: och genom att se till att det finns en lucka, det stimulerar ju till så att säga tänka vidare, till nytänkande. Istället för den här stängda slutet då, apropos första Star Wars-filmen. Så jag antar att det är det du menar just med luckan: att det finns någonting som tvingar en att fortsätta tänka på det här.
1: Men jag lämnar också en lucka i vad jag menar. Nummer ett: Det skrevs en Harvard-studie efter tsunamikatastrofen som analyserade vilka hade handlat rätt och vilka hade handlat fel. Och i Sverige så minns vi det här, den här den fruktansvärda katastrofen genom att regeringar fick så oerhört mycket kritik medans charterresearrangörerna fick väldigt mycket beröm. Och det tog den här Harvard-studien bland annat upp men då myntade de ett begrepp som heter dominant response det handlar alltså om att alla organisationer och grupperingar har någon slags respons som dominerar vad är det första vi liksom gör en charterarrangör deras dominant response det är att lösa problemet Men så alltså det är Fyra på morgonen och familjen Gradval har inget rum. Lös problemet. Köp ett rum till dem med egna pengar och så får du lösa det imorgon morgonbitti. Eh, det verkar ha brytit ut eh, matförgiftning i buffén. Lös problemet och så får vi göra andra senare. Lös problemet är det dominant response i chartarrangörer. Politiker. Deras instinkt det är att analysera och debattera. Det verkar hända något här. Ja, vad kan vi göra åt det här, Janne? Och så blir det en debatt kanske. Vi kanske borde ha någon slags konstitutionsutskott som får titta närmare på det här. Och det säger sig själv då att när det händer någonting drastiskt oväntat, i det här fallet en katastrof, om du har som dominant respons att lösa problemet så kommer det bli bättre än om du ska analysera, fundera och kanske till och med förbereda dig att debattera.
0: Ja, eller i det här fallet att man kanske då på UD säger att vi måste kalla in ett extra möte imorgon för att diskutera hur vi ska göra med katastrofen. Medan de på plats då verkligen, vi singar hotellrum kvar längre. Hur kan vi placera de här stackars överlevande familjen? Hur kan vi ta hand om folk? De jobbar ju precis som du säger, bara för att Understryka det
1: Lös problemet, exakt Men om vi pratar då luckan Eller glappet Så är det ju så att vi, vi människor tycker att Göra saker Det är ofta det vi hyllar Nikes slogan är just do it De säger inte just think about it um, Alla nekrologer Handlar ju om vad människor gjorde Först skrev de det här Sen är de kända för det här Nej, det har publicerats en ny bok som tittar på eh, människor som har myntat berömda ord så som homofobi vem myntade det och de sa det att det enklaste det bästa sättet att få en nekrolog skriven inte tidning, det är ju myntat ord som folk faktiskt använder så vi vi hyllar görandet men det gör i sin tur att vi ignorerar och ibland ser till se ner på icke
0: görandet så so how to do nothing och det icke-görandet när man då lämnar en lucka i almanackan som man då verkligen kan tänka nytt göra nya saker. How to do nothing är titeln på en väldigt bra bok eh, skriven av Jenny Odell, låter svenskt men amerikanskt namn. Första meningen i den boken är bokstavligen att göra ingenting är det svåraste som finns. Hon kom då på, hon höll ironiskt något föredrag Hon studerar väldigt mycket media och sånt Och höll ironiskt något företag för Google Och de helt plötsligt då Fick en sån här kris Vad håller jag på med Och bara skrev ner de här orden How to do nothing Och hennes analys var att vi lever i en tid nu när vår uppmärksamhet hela tiden då Är till salu Det finns ju företag som jobbar med det och sälja vår uppmärksamhet, Google, Facebook och så vidare. Hur ska man skydda sig för det här, från det här? Hur ska man liksom kunna behålla luckor i sin tillvaro- så att man kan tänka nytt och framåt? Och Hon skriver i den här boken How to do nothing- ett sätt för att hon sätter sig i en trädgård- i San Francisco eller Berkeley när hon bor- och bara sitter där och gör ingenting. Och Då börjar hon lägga märke till saker som insekter- blommor, hur det ser ut då. Uh, och det är ju mycket svårare än man tror nu för tiden. På, EU, på amerikanska säger man ju pay attention vilket är mycket bättre än svenska att man nästan betalar för uppmärksamhet. att det Eller betala med uppmärksamhet. Man, man betalar med uppmärksamhet. Det vill säga att det kostar något. Och då blir det ännu viktigare just nu att se till att man styr över sin uppmärksamhet. Att inte allens uppmärksamhet slukas upp av andra som det ofta gör med en smartphone i handen till exempel.
1: Uppmärksamhet är ju en, har ju två filer. Det vanligaste sättet vi tänker på det är uppifrån och ner. Jag letar efter något, jag tittar på något, jag fokuserar på något. Och om jag tolkar det rätt så det är det Jenny Odell vill att vi ska låta den åka nerifrån och upp saker ska fånga din uppmärksamhet humlor, bin lätet du um, hade ett väldigt fint citat um, som jag tror kommer från Jenny Odell men som jag brukar ta med mig som du har sagt silence is not the absence of something but the presence of everything
0: exakt så för att ibland undrar man ju om man tittar på sin egen dag vad är, vad är egentligen jag intresserad av vad har jag för tankar många dagar så vet jag inte det, för jag blir så uppslukad av vad andra vill få mig att göra av andra intryck. Så att det är rätt svårt att gå in i sig själv och, och bara känna, vänta nu, vad vill jag göra egentligen? Och det är precis den typen av tomhet som har förmodligen utvecklat det jag håller på med. Att jag hade så mycket luckor i min tillvaro när jag växte upp så att jag verkligen fick gå in i mig själv och tänka, vad, vad vill jag göra?
2: Mm.
1: I um säsong två av The Crown och även i efterföljande säsonger så pratar ju Elizabeth väldigt mycket om det här frustrationen över att hennes roll i ämbetet är att inte göra någonting alls. Och då får hon ju en liten föreläsning av sin mamma som berättar att göra ingenting alls är faktiskt det svåraste som finns.
0: Det doesn't feel right as head of state. To do nothing. It is exactly right. Is it? But surely doing nothing is no job at all.
2: To do nothing is the hardest job of all. And it will take every ounce of energy that you have. To be impartial is not natural, not human. People will always want you to smile or agree or frown. And the minute you do, you will have declared a position, a point of view. And that is the one thing as sovereign, om vi tänker på
1: att vi lever i en kultur som hyllar görandet så, så blir ju icke-görandet så är vi knappt ett ordföra väldigt svårt att föreställa sig Kanske bästa exemplet är ju Titanic. Detta är så utskrattade exempel på mänsklig hybris. Det var osänkbart att titta vad som hände. Men Titanic byggdes osänkbart. Man hade så många såna här kammare i kölen som ska kunna absorbera stötar. Så det var fullkomligt omöjligt att alla skulle kunna ta in vatten- men det byggde alltså på att Titanic kör in i någonting framifrån. Så om Titanic hade sett isberget eller besättningen och sagt nej men gör ingenting, gör ingenting. Då hade några människor dött, vi hade haft lite brutna ben och sådär. Men de hade inte sjunkit. Men eftersom det går så emot instinkten och besättningen så säger man isberg för över väg undan det var ju så stort det här fartyget så det var en väldigt långsam då svängradiosvänganstighet vilket gör att när de kommer fram till isberget då har de exponerat hela sidan mot det och det skrapas upp det vill säga genom att göra någonting så sänkte de fartyget en annan parallell är den svenska föraren Ronny Pettersson som var en Han var en av de stora idolerna på 70-talet Det var Stenmark Borg Ronny Pettersson oftare pratades om Och Ronny Pettersson dog Tragiskt nog i en olycka På Monsabanan Och eh, Det som hände här var alltså Att han fick benen i princip Krossade av den här eh, Kollisionen Men levde och Då tog man in honom på sjukhus och då var instinkten i sjukvården Det här är så allvarligt, vi måste operera direkt. Och det som då hände var att benfragment för att man började direkt tafsa på benen och jobba med det här så, så släppte benfragment och blev som blodproppar så han dog nattetid av blodpropparna. Idag vet man det, så det som ofta händer om någon är väldigt svårt skadad– –är att man inte gör någonting första dygnet. Man kan lägga dem i konstgjord koma. Man väntar in, och framför allt om det är väldigt svåra frakturer. Men det säger sig självt att den här personen är så svårt skadad. Vi gör ingenting. Det låter fel. Det låter inte som att det stämmer.
0: Det är jätteintressant för att ibland kan även kroppen ta de här felbesluten– jag gjorde under många år ett projekt för Svenska Sällskapet för medicinsk forskning som samlar in pengar och delar ut till forskare i Sverige så de kan hålla på med olika projekt. Och mitt jobb var att åka runt och intervjua forskare och sen presentera det i korta texter för att skapa medvetande om SSMF som nu förkortas. Men en intervju jag kommer ihåg, nu kommer jag inte exakt ha detaljerna men vid skador att någon är med med en bilolycka kanske en arm flyger av eller någonting så kommer man ju då till akuten och akutvården är så bra nu så att man kan lösa det, 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 det mesta egentligen det går ofta väldigt bra problemet är bara att kroppen vet ju inte om att det finns en akut att köra till så att kroppen tänker vi måste göra någonting vi stänger av njurarna för att bara rädda blodflöden och sånt så att problemet är då att man räddar patienter som har fått svåra blödningar men deras njurar pajer för att kroppen stänger ner dem. Och då hade den här forskaren forskar på hur kan vi göra för att lära kroppen att stäng inte av njurarna så att man slipper njurskador. Jag
1: kan kalla det för sladd i pöl fenomenet. Instinkten när man får sladd i en vattenpöl Det är att börja ratta upp. Men du ska ju bokstavligen inte göra någonting alls. Åk med. Små rörelser. Det här kallas ju, det finns ett väldigt så här fint begrepp i, his, i, i historiografi. Förståelsen av historia. Som är conjecture. Conjecture betyder alltså att vi vet vad som hände. Men vi vet inte vad som hade hänt om någon hade gjort något annat. Ett tydligt exempel på det här. Om vi tänker på som är nästan en kombination av trauma, olycka och katastrof. Det är 11 september. 11 september 2001. Värsta terrorattentatet i civilisationens historia. Det var inte bara ett slag mot USA utan som väldigt många upplevde ett slag mot hela den fria världen. 19 barbarer med mattskärare, kapade flyg och fruktansvärt och USA har i månaderna åtminstone veckorna efter i princip hela världens sympati och det man kan spekulera idag tänk om de hade varit lite mer som Jens Stoltenberg efter attentatet. Vårt svar är mer demokrati mer öppenhet och mer humanitet men aldrig naivitet och det är sannolikt inte möjligt och det ligger kanske heller inte i det, en del av det amerikanska politiska etablissemanget sett. för där vill man ju vara så här nu, jäklar payback time men det är ju tyvärr ganska uppenbart i det som har hänt decennierna efter att liksom återbetalningen, hemden om vi ska kalla det för det, straffet kom tillbaka och bet USA på så många olika sätt.
0: Ja, IS hade ju förmodligen inte uppstått utan USAs vedgällning. Talibanerna sitter nu och ska
1: försöka ha ett fredsavtal med så inte ens de är borta från Afghanistan de har en statsskuld som är högre än vad någon som har varit USA alltså. hela
0: situationen i länder som Irak Syrien, Iran det kan man ju också utveckla, det har ju också att göra med USAs liksom starka hämdaktioner egentligen
1: ja och, och ja, jag kan ju uppleva i mig själv att jag har verkligen två motstridiga impulser jag kan älska idéer om hämnd. Jag också, jag också, Ja, men jag kan säga yes och mm. både i, och jag kände samma vrede, avsky och hat och vedergällningslust månaden efter allt september. men nu vis av två decenniers fasit på vad som händer. Det var någon som sa någon gång att hämnd det är ett gift du själv tar som du hoppas ska döda den andra. Eller, mm. eller Eller den andra liknelsen som har varit terrorister dödar inte med egen kraft. Nu tog de ju livet av 3000 personer efter september. Men, men det terrorister ofta gör det är att de är som en mygga som flyger in i örat på en tjur som därigenom tjuren då stångar sönder hela porslinsbutiken. I den delen. Så det är... Och, och i en kultur, värld, liv, samhälle som skyllar görandet, just do it, så blir det här, det avvaktande, det avhållsamma, det stoiska, en anomali. En avvikelse, tänker jag.
0: Det är viktigt att lyfta fram det där händbegäret som jag tror nästan vi alla har. Så man kan ju som du säger man kan verkligen förstå den reaktionen. En av mina favoritfilmer heter Man on Fire med Denzel Washington. Nolcred i filmkretsar, men det är en ren hämnarfilm. Att ett barn som han ska beskydda mot att bli kidnappat blir kidnappat. Sen består filmen av att Denzel Washington söker upp och skjuter alla kidnapparna.
2: Forgiveness between them and God. My job to arrange a meeting.
0: Och den tillfredsställelsen man känner som tittare man släpper ju fram ens mest primitiva känslor. Så att den finns ju där och komplicerar när sånt här händer. Att man, man själv skulle kanske också bara vi måste bomba Afghanistan om något liknande händer.
1: Men tänk Man on Fire om Denzel Washington i en av de första scenerna känner vd Och så får han höra talas om Oscar Wilde att Living well is the best revenge. Och så handlar resten av filmen om hur han bokstavligen tar hand om sig själv. Äter goda ostron, dricker dyr champagne, flanerar, tränar och har ett allmänt mycket bättre liv.
0: Och det blir ju då en dokumentär på UR som ingen vill se. Exakt. Ähm, kopplat till
1: ähm, luckan är ju gläntan. Om vi går tillbaka till Jenny O'Dell. Det hon upptäcker i Berkeley i Humlarnas e i gläntan. Och jag brukar tänka på att... Det finns det här ögonblick... Där... Där någonting landar... I en på en och med en. Ibland leder de ögonblicken till... Någon form av skapelse. Melitta Bents är... En av de kanske mest berömda exempel. Ganska uttråkad... Hausfrau i Tyskland. Som... En morgon runt frukostbordet tittar på sumpen längst ner i kaffekoppen och tänker att det där borde man göra någonting åt. För man malde liksom kaffebönorna i kvarnen och sen så kokade man det och så hoppades man att sumpen inte skulle följa med i. Och då tar hon en av barnens kalkeringspapper och häller upp kaffe då genom kalkeringspapper. Och Melitta Benzi idag känns som uppfinnaren bakom Melitta-filtret.
0: Det är ju underbart att Melitta är döpt efter hennes förnamn.
1: Ja, eller hur? Så att det är inte är ja, bensfiltret. Nej, att... nej,
0: men, nej, men det, är, det är jag tror väldigt vågande den historien. Nej, hon,
1: hon skapade ett företag av det här med som hade hundratals anställda och det är fortfarande det kan du tänka på varje gång att du, du köper Melitta-filter som en, som en slags hyllning då till den här kanske mera eh, lite annorlunda exempel men det är ju Jim McLemore han hade en Hamburg kedja i Miami som hette Insta Burger King och toppmodernt lite McDonalds klon men gick inte särskilt bra för det är, är ofta en ganska dålig strategi att kopiera marknadsdominanten så får han höra att rykte i norra Florida i Jacksonville så finns det en fruktansvärt framgångsrik hamburgi-restaurang. Och det här är 50 talets USA så han sätter sig på de här ganska tomma Florida motorvägarna i någon gammals här Cadillac kör upp dit tar jättemånga timmar och sen så får han syn på något som bäst kan beskrivas som ett skjul med en kö runt hela kvarteret så han bara, vad är det här det är ju inte min snygga toppmoderna Instaburging den är faktiskt tom men här vad är det här så han ställer sig i kön kommer fram och får en gudomlig hamburgare och hemligheten visar sig att den är grillad liksom över en öppen eld. Den är inte stekt som på så här så Jim, Jim McClamore är liksom jätteinspirerad. Och han tänker nu, nu kör jag hela vägen ner. Och han tänker på Hamburgarna. Och det är 50-tals Florida. Så för att liksom råda bot på hur tråkigt det är att sitta på de här raka motorvägarna så blandar han lite whisky eller bourbon och Dr. Pepper. För att det blir lite halvpackade småsås i. Och då får han också den här gläntan. Så helt plötsligt han sitter där så bara... Mm, whop whopper! 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 Det är det den ska heta! Och så kommer han tillbaka och lanserar Whoppen och droppar Insta.
0: Och jag tänker på den här gläntan för egentligen den... Vi vill Vi, komma åt. vi, vi stretchar ju begreppet gläntan på ett väldigt kul sätt. Att i det här fallet, bara för att det blir alltså gläntan, att han sitter lite halvpackad i sin bil på motorväg. Då skapar han en glänta i sitt schema, så att säga. Där den här kan uppstå. Men jag, jag tänkte, det finns ett, ett citat av filosofen Seneca. Eller Seneca, jag vet inte hur man uttalar det. Seneca. Seneca mm. säger vi. Men i alla fall att man. I det här jämförandet med andra eh, som vi upplever nu kanske mer än någonsin exempelvis på Instagram, att man jämför bokstavligen sitt eget liv med andra hela tiden. Då blir ju känslan då hur tiden rinner iväg och citat, man inser hur lite av ens eget liv som blir kvar till en själv. Kläntan. Kläntan.
1: Melitta Bents hade lite tråkigt. Jim Mclemore var lite Småpackad.
0: Och Seneca var inte packad men han tänkte bra.
1: Douglas Adams lyftar igenom hela Europa som ung man. ligger på ett fält utanför Innsbruck Tittar upp mot stjärnorna och tänker Tänk om man kunde köpa en sån här rough guide till galaxen på samma sätt som jag har haft lyftarens guide till Europa så borde man ju ha lyftarens guide till galaxen. Vump! Så han la sig på rygg och tittade upp i stjärnorna. Gläntan
0: det är bra. Men det här är ju hur, hur kan man då För att överföra det här till ens eget liv Hur kan man bygga in Luckan, gläntan Glappet, sprickan I ens eget liv Om man är en privatperson Eller ett företag till exempel Hur gör man då? Hur ser man till att Att det finns gläntor
1: Man kör inte bil full. Det är olagligt och en generellt en dålig idé
2: –1872
1: uppfanns begreppet flanera, flanör. På svenska har det kommit att kallas för promenera. Ett verb som inte finns på, på engelska. Men flanera är alltså ett riktningslöst, gå omkring. Det gör man alldeles för lite av. I det här senekanska livet med schemaläggning– möteseffektivitet, äh, agila processer etc. så blir vi väldigt dåliga på flanerandet. Så aktivitetsbaserade arbetsplatser som har varit som sista skriket de senaste tio åren i kontorsbyggnation bygger på en slags effektivisering av yta och man ska kunna komma in på morgonen och ta sin plats någonstans man bygger liksom inte kontor för att kunna flanera omkring Alltså det som på arkitektspråk ibland kallas för slack space. Överbliven, odesignerad
0: yta. Precis som då man kanske måste ha timmar i sin eh, liksom Google-kalender eller akustiska filofax som jag fortfarande använder. Där man bokstavligen skriver gör ingenting- men jag tänkte att det där är också en balansgång om man romantiserar då flanören som bara går omkring Fri. Det var väl det som var Hippins idé egentligen? Eh, och hippieran tyckte väl då själva att vi i min inte gör någonting. Arrangera Woodstock-festivalen som var en frihetssymbol, men det var ingen som hade tänkt på toaletter så att säga. Så att det har för- och nackdelar. att man, Det krävs nog att man är realist att de här gläntan bygger på att det andra utnyttjas. Annars blir det bara ganska meningslöst. Ja, men
1: ljus finns ju för att mörker finns. Men, men om vi då tänker att du har ju ett CV, du fyller det, du pluggade, du gjorde det här, du byggde det här, meritförteckning. Men du kanske ska ha en antimeritförteckning. Det du inte gjorde.
0: Om jag satt och anställde folk och såg ett, ett CV där det står... 2001 till 2003 pluggade jag där. 2004 till 2005 gjorde jag ingenting. Det skulle jag bli intresserad av.
1: Sen kanske man måste ta upp här som, som filosofi när vi pratar om kreativa näringar. Och till kreativa näringar räknas ju idag allt. Från att bygga och tillverka mobiltelefoner och bilar till att måla en tavla till att investera aktier. Allt i kreativa näringar idag. Då sa ju manusförfattaren William Goldman som var Väldigt, väldigt framgångsrik på 60, 70- och 80-talet i Hollywood. Han sa att man ska ha en sak klart för sig. In Hollywood, nobody knows anything. Ingen vet vad som kommer funka och inte funka. Alltså, pojke möter rymdvarelse. E.T., fantastiskt, jättebra film. Pojke möter rymdvarelse. Mac and me, en kalkon och en flop. Ingen vet någonting. Man vet inte vad som kommer funka och varför och hur. Och det är ju en möjlighet. Det är ju det är ett löfte. Det är ju någonting att vara optimistisk kring. Och jag tror att som en slags lucköppnare, gläntskapare och just don't do it-slogan så tror jag. Kom ihåg. Nobody knows anything.
0: Vi vill verkligen tacka fondförvaltaren Adrigo som stöder oss och tror på oss den här säsongen.
1: Nu kommer en intervju med Jan Gradval och Staffan Östlin från Adrigo.
0: Jag har förstått att du är med i en slags bokcirkel. Kan, kan du berätta om den och vad har ni läst där?
2: Absolut, och det är faktiskt en bok. Vi har hållit på i snart 15 år. Och vi är sju personer. Vi är Tre kvinnliga medlemmar, fyra manliga. En av de kvinnliga har flyttat till London. Vi brukar ha en ambition att vara 50-50. Jag har läst en mängd böcker under de här åren. Vi träffas ungefär var sjätte vecka. Så träffas vi och valar bokar runt mellan deltagarna. Och den som har valt boken har också en utgångspunkt för en diskussion som man har sen.
0: Spännande, men det är ändå ganska mycket för att var sjätte vecka man måste ligga på i sin läsning rätt mycket då. Absolut, absolut.
2: Och, och ibland blir det tegelstenar och det, det då kommer det lite klagomål men, men där får man liksom se till att det blir en hyfsad balans. Kan man säga. Och det är spännande för att det är väldigt många böcker som jag läst under den här perioden som jag aldrig någonsin hade hittat om vi inte hade haft den här. så att Just den här influenserna utifrån.
0: Kan du ge något exempel på någon bok som har ett starkt avtryck som du har läst i modern tid? Ja, den
2: allra senaste boken som vi läste, det var i fall Shaggy som, som vi läste på engelska den kommer ut på svenska nästa om, ja, nu i mars tror jag det är ju en oerhört gripande historia, ganska eländig egentligen, men ändå fylld med någon slags kärlek mellan Barn och, och en alkoholiserad mamma till exempel.
0: Vad, vad man får av romaner som man faktiskt inte kan få i en dagstidning egentligen är då att man får en uppfattning om hur, hur människor tänker, hur det inre livet ser ut. Eh, vad kan man ha för nytta av det när man ska då tänka vilka företag kommer lyckas i framtiden, vad är värt att investera, kan man använda någonting av det?
2: Jag tror att man kan använda en del av ja, psykologin som utspelas eller som, som, som målas upp mellan personerna, absolut. Där lär man sig.